0: O governo desembolsa mais de 26 milhões de meticais depois das vítimas da lixeira de Ulen se manifestarem no município de Maputo.
1: Tempestade Gombe vai provocar chuvas, ventos fortes e trovoadas em Cabo Delgado, Nampula e
0: Zambécia. Moçambicano, residente na Ucrânia, que deu entrevista à TV Miramar sobre a guerra está desaparecido. Mulheres
1: guerreiras reinventam-se para fazer face aos desafios em Moçambique.
0: Boa noite, estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Conselho de Ministros aprovou hoje a transferência de cerca de 26,1 milhões de meticais para apoiar as vítimas do deslizamento da lixeira de Ulene, ocorrido em 2018. E a Miramar voltou ao local após a
1: tragédia e, por sinal, muita coisa mudou. Uma
2: madrugada que ficou na retina de muitas famílias que residem redores da lixeira de Ulene, na cidade de Maputo. Com chuva intensa, a montanha de lixo acumulado desabou sobre as residências. A tragédia da lixeira de Ulene aconteceu em 2018, concretamente no mês de fevereiro. Estima-se que 17 pessoas morreram. E centenas de famílias foram atingidas com o deslizamento de terra. E neste local onde me encontro neste momento, passados esses anos, deu lugar a uma rua enorme. E é aqui onde encontrava-se uma das famílias que de fato, foi engolida com o lixo da lixeira do O favor Raquel é uma das vítimas dessa tragédia. Conta a nossa reportagem que a sua residência foi engolida pelo lixo. Perdeu tudo o que tinha e disse que não consegue apagar as imagens e o som dos gritos de socorro de muitas famílias que sofreram com o deslizamento da lixeira. Passados esses anos, e já sem vestígios das residências engolidas pelo lixo, algumas famílias foram reassentadas noutros bairros e outras ainda permanecem no local e reclamam do atraso do subsídio. Ficou acordado que o valor da assistência às vítimas seria canalizado trimestralmente.
1: Estão a arrendar, mas desde que receberam no ano de 2021,
3: em dezembro, ainda não receberam nada. Recebem 30 mil, mas em dezembro só receberão 20. Sim, até agora, desde que receberam
1: 20, não receberão nada.
2: Em meio a essa nuvem de desconfiança, o Conselho de Ministros em mais uma sessão ordinária aprovou a transferência de mais uma verba para apoiar as vítimas da tragédia de Ulene. São pouco mais de 26 milhões de meticais.
4: Havia um, um conjunto de compromissos que o governo tinha assumido com as famílias no sentido de garantir algum subsídio para a sua sobrevivência enquanto não estivessem a ver nas suas próprias casas. A maior parte das famílias estão a arrendar algumas algumas casas. Já foram concluídas algumas casas das cerca de 300 previstas. Não se pode indicar uma data específica para o termo da construção. O fato é que ela retomou e queremos crer que a, a, a decorrer a, a bom ritmo. Mas enquanto isto não acontece, enquanto não fecha este dossiê, Havia necessidade de se aprovar este, este, este acréscimo do valor que estava inicialmente a ser pago de modo a capacitar o Conselho Municipal para continuar o desembolso às famílias, de modo que tenham capacidade financeira para sustentar, digamos, o pagamento das rendas onde vivem. O desembolso
2: acontece meses depois das vítimas da lixeira do lene ter se amontinado de fronte do edifício do Conselho Municipal da cidade de Maputo. O governo indica que o valor é proveniente de receitas coletadas pelo setor da terra e ambiente para o Conselho Municipal da cidade de Maputo.
1: Álvaro Costa, moçambicano, radicado na Ucrânia, que inclusive deu uma entrevista aqui para Miramar,
0: em Encontra-se desaparecido. A informação circula nas redes sociais, com maior destaque para o Facebook. Informações que correm nas redes sociais dão conta do desaparecimento na Ucrânia do moçambicano Álvaro Coça. Na última quarta-feira, 2 de, de março, Alvar Coça deu uma entrevista via Zoom para a TV Miramar, falando da situação que se vive naquele país, onde reside mais de 30 anos com a família. A informação ficou viral esta terça-feira, com maior destaque para o Facebook. Nos últimos dias, Álvaro Simeão Coça estava muito ativo nas redes sociais e órgãos de comunicação social, tendo dito que numa zona de guerra não há locais seguros e apela a calma dos familiares com parentes na Ucrânia. Entretanto, há dois dias que o mesmo não atende as ligações nem vincula nada nas redes sociais. Isto acontece numa altura em que os órgãos de comunicação social destacam que o governo da Ucrânia acusa as tropas russas de violarem o um cessar-fogo em Mariupol. Ao lançarem é um ataque na direção do corredor humanitário criado para retirar civis daquela cidade portuária do leste do país. Voltaremos já a falar do conflito armado na Ucrânia. Para já, uma nova atualização sobre o tempo.
1: Afirmativo Adelaide, as províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia poderão ser afetadas pela tempestade tropical moderada Gombe, já formada na costa leste do Madagascar.
5: O canal de Moçambique poderá mais uma vez ser afetado pela passagem de mais uma tempestade tropical, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INAM. O evento climático, que se formou a leste de Madagascar já evoluiu para o estágio de tempestade tropical moderada, tendo sido atribuído o nome de Gombe.
6: Segundo as projeções atuais, este sistema meteorológico hoje encontra-se sobre Madagascar e pode atingir o canal de Moçambique no dia 9 de corrente mês, criando assim uma agitação marítima nos paralelos de 12 a 20 graus sul,
5: a tempestade tropical moderada Gomba vai afetar duas províncias da região norte e uma do centro do país. O sistema meteorológico vai influenciar o estado do tempo nas províncias costeiras de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia a partir do dia 11 do mês em curso, provocando chuvas e ventos fortes.
6: Este fenómeno trará consigo chuvas muito fortes, acima de 100 milímetros desculpa, durante 24 horas, de trovoadas severas com ventos até até 150 km por hora.
5: O Instituto Nacional de Meteorologia continua a monitorar o fenómeno e apela à população para que continue a acompanhar a informação meteorológica.
1: Dia Internacional da Mulher, nosso dia e delas também,
0: Adelaide. É verdade, Danisa, as mulheres no mercado grossista desempeto e não só mostram força de trabalhar para sustentar a família. E sugerem que outras mulheres empreendam.
7: Dona Salva, mulher de garra, levanta de madrugada para conseguir estar no mercado grossista de Zimpeto antes das 5 horas. Os olhos brilhantes expressam a força de uma mulher que tudo faz para sustentar a sua família. Assim todos os dias anda com esses tacos na cabeça.
3: Só por dizer minha filha carregar, como sou velha assim, tem que eu carregar para sustentar o, o, a, os meus netos. Órfão da mãe, assim, tenho que eu fazer isto aqui todos os dias.
7: Se este esforço compensa, Dona Lourdes, na mesma atividade, diz que não compensa na totalidade, mas ainda assim continua firme de modo a colocar comida à mesa. O emprego a gente é que se cria, porque nunca uma coisa cai do céu. A gente diz que ah, estou, o que vem de uma pessoa é tanto é a doença e ferida, que a gente espera, mas... Para trabalhar, a gente cria, as ideias também criam. As mulheres têm que ter força, força mesmo de trabalhar, para a gente alimentar os nossos filhos, para os nossos filhos não roubar Os, filhos, os nossos filhos são os nossos do amanhã. Este tem sido o dia a dia das mulheres a nível aqui do mercado grossista de está quer seja com sacos na cabeça ou mesmo plásticos, mas estas não perdem a força de poder sustentar as suas famílias.
6: Apesar que não é tão fácil acordar sede todos os dias, às vezes mesmo, se você estiver a conduzir, tem que sonecar, porque sempre tens que acordar, se não como. É o meu sacrifício que eu jurei, por isso me sinto bem, não tenho como.
7: Lourdes, em meio a grandes dificuldades, continua firme.
3: Ah, os principais desafios ainda são os mesmos. Ainda continuamos a batalhar, dia a dia estamos aqui, a fazermos nossa parte.
7: E tem atenção de dizer aos clientes para usarem a máscara de proteção da boca e do nariz. E mais do que vendedeiras de produtos nos mercados, Existem as vendedeiras de flores em frente aos cemitérios. Dona Ana é uma delas. Fez o ensino médio até a nona classe está à procura de emprego. Mas ainda assim, não deixa de arranjar forma de subsistência.
8: Ontem, nós começamos ontem, que era segunda-feira. Hoje que é terça-feira. Nós amanhã estamos olhando, mas nós vamos vir até na sexta-feira. Vão entrar outras pessoas, nossas colegas. Então, se alguém me liga, Dona Ana, nós temos pescado, vou levar roupa, engomar, fazer limpeza, gerada de uma casa, depois, repá, porque que, que tem? Me dão.
7: O marco oficial para a escolha da data em 8 de março foi uma manifestação das mulheres russas por melhores condições de vida e de trabalho. Dentre as reivindicações estavam as jornadas de trabalho de 15 horas diárias, os baixos salários e a discriminação de gênero.
1: E sobre o Dia Internacional da Mulher, voltaremos
0: a falar mais, Adelaide. Por ora, seguimos com mais notas. Hoje foi o segundo dia das alegações finais dos advogados de defesa no julgamento das dívidas ocultas.
1: A absolvição dos réus implicados foi a tônica dominante durante os argumentos apresentados.
0: Isálcio alegou várias violações, como por exemplo o fato do Presidente da República ter sido ouvido pela PGR sem autorização do Conselho de Estado.
1: Lembrar que a PGR justifica que o Presidente da República não é membro do Conselho de Estado, mas Isálcio Manjane tem entendimento de frente.
5: Isalcio Manjane foi o último advogado de defesa a deixar ficar as alegações finais nesta terça-feira no julgamento deste caso das dívidas ocultas na tenda da BO.
9: Não deixa de ser interessante referir que este julgamento decorre no pátio do estabelecimento penitenciário da província de Maputo, um palco que outrora serviu para que a tenebrosa pide infringisse dor e sofrimento contra aqueles que ousavam pensar e lutar por um Moçambique independente. Este palco conheceu atrocidades e barbaridades levadas a cabo por um regime segregacionista e repressor que tinha, entre outros, no Chico Feio, a sua sentinela de terror. Hoje, com as incidências que vivemos e conhecemos à volta deste mediático e melindroso julgamento, não é arriscado recordar e pensar que a história se repete.
5: O advogado de defesa disse que a Procuradoria-Geral da República pretendia ouvir o antigo presidente da República, Armandio Emílio Gebusa sem autorização do Conselho de Estado. Mas Manjane diz que o presidente da República, Flip News, foi ouvido pela PGR ao arrepio da lei, na medida em que não teve autorização do Conselho de Estado para o efeito, como manda a lei. A politiz, da
9: politização à captura da PGR. Dissemos que este caso tinha um pendor político bastante acentuado. Dissemos que havia demasiada interferência sobre o mesmo. E denunciamos flagrantes violações dos direitos fundamentais dos cidadãos, ora, em julgamento. Em resposta a estas constatações, fomos brindados de diversas formas, desde as inúmeras conferências de imprensa, algumas das quais marcadas por autênticos desnorte a verdadeiros monólogos, cujo ponto assente parecia ser uma descomunal e concertada coreografia manual reveladora de uma inspiração à moda cafito. Mas porque, como dissemos antes, que mantínhamos intacta e reforçada essa convicção, sentimos por isso e para bem da verdade material na obrigação de partilhar com os moçambicanos e com o mundo os elementos que o sustentam. Foi depois de uma visita efetuada pelo atual Presidente da República Portuguesa que o barulho das então chamadas dívidas ocultas, depois dívidas não declaradas e hoje dívidas odiosas, ganhou contornos que nos conduziram a este estágio e apresenta audiência de julgamento a que o egregio e o nobre colega o Dr. Antoninho Salvador Camato ousou chamar de reality show.
5: Isalço Manjana sublinhou ainda nas alegações finais que a Procuradoria-Geral da República contratou espiões que promoveram subversão em outros países neste processo.
9: Voltamos aos tempos da mão estendida. Foi nessa altura em que a nossa PGR, o arrepio da nossa soberania, corporizou as vontades dos ditos parceiros de cooperação e de guardiã de legalidade passou a trilhar por sinuosos e perigosos caminhos que nos fazem lembrar a triste e célebre PI de a lei deixou de ser bússola de orientação e regredimos bastante no que os direitos fundamentais e à consolidação do Estado de Direito dizem respeito. Os primeiros sinais desse voto face foram as intimações levadas a cabo pela PGR contra a Sua Excelência Armando Emílio Gebusa, para que fosse ouvido nestes autos em resposta a quesitos com dispensa de audição do Conselho do Estado para a respectiva autorização sob ameaça de instauração de um processo-crime por desobediência. Para o efeito, fez-se valer inclusive de quadros seus infiltrados no seio de algumas famílias disfarçados de amigos.
5: O advogado acusa ainda a Procuradoria-Geral da República de atacar Afralimo, CIS e os advogados.
0: Nestas alegações finais, vimos advogados de defesa pedir a absolução dos réus implicados no caso. Do maior escândalo financeiro do país. A sessão retoma na quinta-feira com a réplica do Ministério Público e dos Advogados da de Defesa. Para já vamos analisar o que foi hoje produzido. Danissa Moianas já está posicionada. Exatamente, Adelaide Isabel, este segundo dia das
1: alegações finais foi caracterizado por dois momentos. Estamos a falar do período da manhã, mas também do período da tarde e, por sinal, foi no período da tarde, praticamente lá para o final da tarde, onde a temperatura na tenda da BO voltou a subir, com as alegações apresentadas pelo advogado Isácio Manjane, da família Gabuza, que alega várias violações, como, por exemplo, o facto do presidente da República, Felipe Jacinto Núcio, ter sido ouvido pela PGR sem a autorização do Conselho de Estado. Aqui, deste lado, tenho o prazer de estar com o jurista Nuno Rafael, a quem desde já queríamos agradecer a sua presença em nossos estúdios. Que leitura é que faz aqui destas palavras do advogado da de defesa, Isácio
10: Manjana? Certo, antes de mais, Danisa, um, pelo efeméride que se comemora hoje, dá-me a oportunidade de saudar a si, saudar a Adelaide e saudar igualmente a toda a mulher, não só moçambicana, ao nível do universo, saudar em especial a minha mãe, a dona Joaquina e as minhas irmãs. Olha, indo de encontro para a questão que acaba há pouco de formular sobre a apreciação daquilo que foram as alegações finais do doutor Isálcio Mainjan relativamente ao seu constituinte, eu penso que foi, de certa forma, inglório. Eu penso, e esta é a minha opinião pessoal. Inglório por quê? Porque, na fase das alegações, é a oportunidade ímpar que os advogados têm em demonstrar ao tribunal a inocência dos seus constituintes ou, um, bem assim, a atenuação da pena que poderia, de certa forma, ser aplicável aos seus constituintes. Ele eh, deixou-se levar pelas, um, uh, pelo facto uh, de algumas irregularidades no seu entendimento que foram observadas em relação ao procedimento que o tribunal devia seguir mas não se focou no entanto de, de forma uh, coerente em relação aos fundamentos que servem de base para a absolvição de seus constituintes e perdeu esta oportunidade eu penso que uh, esta deve ser deve ter a, a, a falha que foi cometida pelo Dr. zelsmann Manjani.
1: Sobre o doutor Isalcio Manjana, tenho aqui mais dois pontos. Manjana voltou à carga acusando a PGR de ter contratado espiões para vasculharem as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, colocando em causa a soberania do país. Isalcio Manjana... Referia-se, assim, à equipa da CROL, que produziu um relatório de auditoria. O que acha aqui deste posicionamento?
10: Mais uma vez, desviou-se daquilo que é o cerne da questão, que é a defesa do seu constituinte, a demonstração da verdade material em relação ao envolvimento ou não dos seus constituintes. Não havendo envolvimento, poderia a a pedir a absolvição, tendo por base as provas que foram produzidas em sede da audiência, discussão e julgamento, mas havendo algum elemento que a tenha conexão com seu Constituinte deveria pedir um, circunstâncias de atenuantes para que a pena não seja efetivamente máxima, atendendo e considerando que a digníssima a Procuradora Sheila Marrangola pediu a todos os constituintes, com exceção a um, a pena máxima aplicável a estes mesmos sujeitos. No entanto, eu penso que, na minha opinião, devia se fingir um, a... a, 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 a a trazer ao tribunal aquilo que são elementos de base para a defesa do seu próprio constituinte. Ao fazer referência de que o país foi, de certa forma, sequestrado Exato. pela Croll e por aí fora, eu tenho dito, quando a pessoa tem alguma base fundamentada, ou seja, quem alega um direito deve provar este mesmo direito, no entanto pede-se ao doutor Zalzmanian que possa trazer elementos probatórios, até porque o tribunal também, assim, sempre fez do ponto de vista a, a, doutrinário, dogmático, que caracterizou este mesmo tribunal, apesar de ter existido alguma falha, o que é natural para a, o exercício de qualquer profissão. No entanto, eu, eu penso que se haver elementos probatórios da existência desta desta a, a situação Sim. que ele traga a, ao tribunal, que é para poder fundamentar e sustentar, sustentar aquilo que é a sua posição.
1: Mais uma questão só sobre hum, estas palavras de Isácio, Manjane. Por fim, o advogado acusa a PGR de tentar derrubar a Frelimo, o SIS e também os próprios advogados. No caso da Fralima, Manjana acredita que a PGR promoveu aqui ações que concorrem para a divisão entre os membros uh, daquele partido e sobre o SIS, este diz que a PGR tentou desacreditar este órgão. Qual é o seu comentário?
10: Certo, eu penso que esta informação é meramente política, uh, por quê? porque uh, eu, eu não gosto muito de discutir política. Ao trazer estas bases, provavelmente tenha sido passada a informação o ponto de vista a nível desta mesma congregação partidária de que há uma divisão em virtude um, da, 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 da existência deste mesmo processo. Eu penso que é natural que isso possa ocorrer, mas o tribunal, no fim do dia, está a exercer efetivamente o seu papel. Eu admirei muito a posição do, do advogado uh, Momente Bashir se não estiver enganado, Exato, que é Mohamed advogado Bashir. da, 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 da Renda. REN... Manda. Manda Henning, ele fez uma alegação, de certa forma, que é digna de realce. Por quê? Porque trouxe elementos, efetivamente, um, com base na lei e com base nos factos, tendo sido absolvida, por exemplo, a re Manda Henning, do crime da associação para delinquir, e tendo sido indiciado, do ponto de vista por pronunciamento, só ao crime de branqueamento de capitais, ele desconstruiu... E usando base legal, porque o crime de branqueamento de capitais ele é um crime secundário e tem que haver um crime primário. O crime primário um, do, do, do branqueamento de capitais seria... Seria, por exemplo, a associação para delinquir. Não havendo associação para delinquir, não pode haver imputada a esta mesma Ré porque ela foi absolvida ou foi despronunciada ao crime de associação para delinquir. Não pode. Provavelmente poderemos ver a absolvição desta mesma Ré.
1: Nós vimos que este crime de branqueamento de capitais foi bastante vincado hoje, o julgamento das dívidas ocultas, vamos comentar dentro de instantes, juntos vamos, vou lhe convidar para acompanharmos esta peça de reportagem que dá conta de que a defesa do réu Renato Matusse pede a absolvição do seu constituinte. O advogado Constantino Gemusse entende que o réu não cometeu nenhum dos crimes de que é acusado.
11: A maratona dos advogados de defesa no julgamento do caso das dívidas ocultas segue e todos querem salvar, a todo custo, os seus constituintes nas alegações finais. Um advogado do Réu, Renato Matus, entende que o seu constituinte jamais será condenado pelo crime de branqueamento de capitais e por outro qualquer crime.
12: Um estado de perigosidade ou determinar a pena ou medida de segurança que lhes corresponde. Portanto, há aqui uma manifesta... A tipicidade entre a conduta de Manuel Renato Matus e o crime de peculato, resultando claro que este jamais pode ser condenado nos presentes autos pelo crime de peculato. Ou seja, para que alguém cometa o tipo de crime, deste tipo legal de crime, impõe se que a sua conduta se, se subassuma nos elementos objetivos e subjetivos do tipo. E a ausência de um dos elementos do tipo descaracteriza este tipo legal, que é o crime de peculato. Ou seja, este tipo de crime desaparece na esfera jurídica do reu Manuel Renato Matus. Em caso, a ausência do elemento objetivo, bem como o dinheiro público que se integra no crime de peculato, porque é uma das condições, é um dos requisitos, traduz-se numa impossibilidade absoluta do nosso paciente ser condenado pela prática deste crime, conforme uh, disse anteriormente. Portanto, cai por ter qualquer tentativa de procurar, indiciar ou acusar o réu Manuel Renato Matus.
11: O advogado entende que o réu Renato Matus deve ser absolvido e inocentado de todas as acusações.
12: Igualmente, não deve ser tido e muito menos achado como autor do crime de peculato. Ora, a inexistência do crime de peculato que aqui denunciamos não se apoia apenas no acordo do Tribunal Supremo. Resulta igualmente da forte contradição e da invalidade dos argumentos aduzidos pelo, pelo Ministério Público, porquanto toda a sustentação, quanto aqui passaram... Os declarantes ligados ao Banco de Moçambique, a título de exemplo, o ex-governador do banco, uma ex-administradora e outros funcionários que estão reformados, foi na tentativa de demonstrar que os então responsáveis do Banco de Moçambique autorizaram as garantias soberanas para os créditos privados.
11: Já Fabião Mabunda foi pronunciado pelos crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos e associação para delinquir. O advogado de defesa fala de falta de provas na acusação.
13: Da falta de prova do crime de falsificação de outros documentos. Nos termos do número 1 do artigo 219 e do número 1 do artigo 218, do Código Penal vigente à data dos fatos, com a redação introduzida pela Lei nº 10 87 19 de setembro, estabelece que o crime de falsificação ocorre quando alguém fabrica um documento inteiramente falso. Volto a repetir, um documento inteiramente falso. O Ministério Público alega que os contratos que foram firmados entre ah, é Moçambique Construções e o grupo Previver são falsos, mas não o provou. Assim, segue as
11: alegações finais no julgamento das dívidas ocultas.
1: Os advogados de defesa que proferiram nas alegações finais palavras para aqui salvar os seus constituintes neste julgamento. Como é que olha aqui para os pronunciamentos, neste caso do advogado Renato Matusse, quando diz que o Ministério Público está a agir num espírito de vingança e que, neste caso, o seu constituinte é completamente inocente?
10: Bem, a parte do inocente seria, efetivamente, a parte que a mim me agradaria fazer referência. A parte do espírito de vingança do Ministério Público, eu penso que é inglório igualmente. Por quê? Porque cabe ao Ministério Público, dentro daquilo que é o seu, a sua atribuição, que é de acusar, existindo elementos, que no seu entendimento é passível de subsumir um fato a uma disposição legal. No entanto, dizermos que eh, o Ministério Público está a agir ah, imbuído pelo espírito de vingança, eu penso que não é de todo ah, saudável se pronunciar desta, desta forma. Agora, ao dizer que o seu constituinte Renato Matus é efetivamente inocente, ele pode o dizer e tem que trazer elementos bastantes para que o tribunal possa apreciar esta sua posição com bases factuais bases de provas materiais que sustentam aquilo que é a sua, a sua posição. Eu penso que, em relação a esta arguído do Renato Matus, como foi também despronunciado a um tipo legal de crime, tem ficado patente em relação ao crime de peculato, a discussão relativa a, a, ao crime de peculato, que, que, que acompanhei atentamente, mesmo na peça de reportagem, mesmo a, na sequência da, 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 das alegações apresentadas pelo seu advogado, eu penso que se justifica um bocadinho mas a questão de documento falso em relação a uma bunda vai depender do conteúdo. O falsificar documento não significa só produzir um documento falso, significa também o conteúdo em relação a este documento ser, ter um conteúdo falsificado. Eu penso que tem que ser esta apreciação relativamente a estas duas
14: posições.
1: Juntos vamos acompanhar esta nota de reportagem que dá conta de que advogados de defesa pedem a absolvição dos réus envolvidos no caso das dívidas ocultas. O advogado da Banda Henning, por exemplo, diz não haver razões para sua constituinte ser penalizada pelo crime de branqueamento de capitais segundo o dia das alegações finais para os advogados de defesa dos réus envolvidos no caso das dívidas ocultas dividido em dois momentos a parte da manhã e a parte da tarde esta que foi reservada ao advogado de defesa da Rembanda Henning, Mohamed Bashir que disse que a sua constituinte é inocente do crime de branqueamento de capitais pois não sabia da proveniência do dinheiro recebido
14: E aqui foi, foi dito Fabián também uh, confirmou que esses valores que ele entregou foi a mando de sua, da, constitu... da Correia Angela Leão. Tal fato não significa que a banda Enig teria conhecimento da proveniência alegadamente ilícita da proveniência desses fundos. Primeiro, uma necessidade de provar se, na verdade, os, os dinheiros que foram passados para Fabião Mabunda seriam lícitos ou ilícitos. Segundo é a relação de Fabián Mambunda com a constituinte uh, Angela Leão. Terceiro conhecimento de que a nossa constituinte teria de, da proveniência desses, desses fundos. Em suma, Bashir,
1: advogado da Rembanda Henning, diz que não houve nada que a pudesse imputar ou provar a sua constituinte de estar envolvida no rombo financeiro que usou o Estado moçambicano. Seguem outros advogados. Uma palavra de saudação é destinada ao jurado e aos demais.
4: Saudações aos trabalhadores de Cauê, que sempre nos deram chá e o café quente. Saudamos a equipa de reclusos, que sempre manteve limpa a casa de banho. Saudamos em particular o diretor desta penitenciária, Dr. Sumani, que pessoalmente dirigiu a segurança deste lugar.
1: Uma breve introdução, seguida de argumentos que rebatem a acusação apresentada pelo Ministério Público. Perante a sala de audiência, o advogado de defesa de Zulficar Amade alegou porque o réu deve ser ilibado do crime de branqueamento de capitais.
4: Em nenhum momento nesta sessão de discussão e julgamento, falou-se ou provou-se, o rei a Lisma e Lamade era amigo do rei Antônio Cardo Rosário. Salvo o devido respeito à opinião em contrário, se resumir por excesso ou por defeito os fatos da digníssima procuradora.
1: O advogado de defesa, de Sidónio Sitoi disse que o Ministério Público não tem matéria suficiente para sacrificar a vida do seu constituinte, com uma reclusão.
15: Todos sabemos que vender casas não é crime. Devolver uma parte do valor por não ter vendido uma das casas também não é crime. Seria crime se não tivesse devolvido o valor. Aí seria acusado de abuso de confiança, nos termos do artigo 302 do Código Penal. Se devolveu o dinheiro é porque não entregou a casa, que é da habitação do próprio Correio, Sidónio Citói, porque decidiu desistir da venda porque de, uh, depois de conferenciar com a sua esposa. Aliás, confirmado pela Correia Angela Leão no próprio ato de julgamento, o que demonstra honestidade do Correio Sidónio Citói. Do tipo legal de crime de branqueamento de capitais com que vem pronunciado. Meia prova de branqueamento de capitais de que vem acusado, o Ministério Público não conseguiu provar. Porque o aqui correu Cidónia Citói, era importante provar a venda das casas e a compra pela Correia Angela Leão.
1: A absolvição incondicional dos réus, por falta de provas concretas, foi a tônica dominante nos argumentos dos advogados da de defesa.
14: Em, sentido técnico, jurídico.
1: em suma, depois da apresentação dos argumentos, o Ministério Público solicitou a réplica em resposta. Por outro lado, a defesa de Gregório Leão também requereu a réplica. Como podemos aqui perceber, a posição do juiz Efigênio Batista é em conceder sim esta réplica, tanto para o Ministério Público, assim bem como para os advogados de defesa, já na quinta-feira desta semana.
10: Certo. Olha, uh, Danisa, esta é a oportunidade única, tanto o, o, que o Ministério Público tem, tanto quanto os advogados de defesa têm, efetivamente, para fundamentarem aquilo que são os seus posicionamentos. Tendo sido, um, de certa forma... Ah, sendo confrontada com alguma realidade por parte de alguns advogados de defesa cabe ao Ministério Público, à luz da lei do Código de Processo Penal um, que ela tem a prerrogativa de interver por duas vezes em relação a um determinado um, arguído para para que, na, na circunstância, na circunstância perdão, em que determinado facto não esteja, não esteja efetivamente esclarecido. E ela tem esta prerrogativa, tanto de voltar atrás e voltar a refazer as suas alegações em relação a este mesmo arguido da qual a própria, a, o próprio Ministério Público tiver a, requerido. No entanto, é um exercício normal, da qual a, a, os advogados podem exercer, tanto quanto o Ministério Público pode exercer. E cabe efetivamente ao juiz ah, decidir em relação a este mesmo facto, tendo sido deferido o pedido. No entanto, por causa das situações em que ah, vem-se discutido, em sede desta audiência, discussão de, de julgamento de que há uma... em relação à equidade, está mais que nada o peso para o Ministério Público e mais acentuado em relação aos advogados. Eu penso que ah, pode ter havido aqui um, uma interpretação irónica em relação a isso, mas ponto, eu penso que esta é a posição e é correta.
1: Doutor Nuno Rafael, queremos agradecer profundamente a sua presença aqui em nossos estúdios e mais informação sobre o curso deste julgamento poderá acompanhar aqui na televisão Miramar, concretamente aqui no Fala Moçambique, já na quinta-feira desta semana. Adelaide Isabel, agora é contigo.
0: Morte de um jovem em circunstâncias estranhas agita a família e vizinhos em Moamba. Só notas, acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, morte de um jovem em circunstâncias estranhas agita a família e vizinhos em Moamba.
8: No local ainda há sinais. É aqui onde Salomão Chuchua Simango, de 18 anos de idade, teria perdido a vida de regresso à casa após a diversão.
3: De lá, dia seguinte, domingo, ficamos todo dia sem vermos a ele, procuramos a ele, não sabíamos onde é que ele se encontrava. Foi nessa
8: residência não habitada onde o jovem Salomão encontrou a morte. Há indicação de que ele teria pedido ajuda na casa ao lado. Não conseguindo, ele teria tentado se refugiar nesta casa. A imagem mostra os estilhaços de vidro que, ao que tudo indica, teriam sido a causa da morte do jovem, algo que é refutado pela família. Nós não sabemos, na
3: verdade, se ele perdeu a vida por causa daquele vidro mesmo porque dizem que o vidro lhe cortou no pé, mas isso nos deixa com dúvidas. Não estamos a acusar ninguém, mas também não percebemos se na verdade perdeu a vida porque foi cortado com o vidro.
8: A família diz que recebeu informação da morte por via de fotos nas redes sociais com o corpo de Salomão na morgue e com sinais de agressão o que aumenta ainda a suspeita da família
15: e estrutura do bairro.
16: São picaduras que ele tem aos dois pés e inchaços que tem na cara, no corpo, sei lá o que é. Então, por nosso ver ou pelo meu ver, nós só queremos a justiça, o, o, o Serviço Nacional de vigilância de Cresco, investigar para procurar saber o que, é que aconteceu com aquele jovem. Porque nem a polícia não vê a nós. Nós, quando vamos à polícia, ninguém nos atende bem. Quando vamos à Cernic, até não, não vimos nenhum agente da Cernic.
8: Avançam ainda que esta é a segunda morte na mesma família em circunstâncias estranhas. No bairro onde Salomão perdeu a vida, as informações são de uma morte acidental.
12: Eu nada, não fui, não fui espancado com alguém, nada. Só que ele veio, mas ele sou o problema que estava grosso, só. Veio bater aquela casa ali, o pé entrou ali dentro e puxou e cortou-se com vidro, só foi isso.
8: O caso já chegou à polícia na província de Maputo. Em contacto telefónico, a polícia não confirma ter sido um assinato mas que, em caso de dúvida, convida a família a apresentar as provas.
0: Crime macabro na Moamba. Fica para trás e seguimos com as notícias ligadas ao Dia Mesmo Internacional da Mulher, Danisa. Exatamente Adelaide. e temos algo a partilhar. É verdade. Aí está a força e a capacidade da mulher. Ela não mede esforços para fazer o bem. Aliás, temos força de vontade. Exatamente, Adelaide. E mesmo que seja
1: difícil, há mulheres que superam e servem de exemplo para outras. É o caso desta mulher que Edson Aranta vai conversar agora. Edson, boa noite. Sabemos que estás no Hospital Geral de Mavalane.
2: Muito boa noite, Danisa e Adelaide. Feliz Dia Internacional da Mulher. Ah, estive, tive o privilégio de estar aí convosco que de fato está um deslumbrante para comemorar este Dia Internacional da Mulher. Na verdade, não será uma mulher, serão duas mulheres, uma médica e uma enfermeira, aqui no Hospital Geral de Malvalar, na cidade de Maputo, que vamos falar desta enfermeira internacional. Ah, tudo o que teve o reconhecimento das Nações Unidas em 1975, aqui mesmo que para o ano de 1977, certo? Ah, certeza nessas datas, mas o que é certo é que entre 75 e 77 é que foi instituído de fato esta comemoração do Dia Internacional da Mulher. E para falar mesmo desta enfermeira, de como bem dissemos, a entrada, estamos no Hospital Geral de Mavalan, vamos neste momento ao encontro da doutora Lina e ah, aqui do Hospital Geral de Mavalan, que vai nos falar dos desafios ah, desta enfermeira e de das mulheres moçambicanas, sabe segundo os pressupostos para a instituição desta, ah, desta data internacional é a igualdade de género. Olhando mesmo para o setor da saúde, qual é, como é que avalia a questão da igualdade de género a relação entre homem e mulher? Será que há uma equidade, há uma igualidade, atendendo aquilo que, é, que são os pressupostos para a instituição desde a internacional da mulher?
6: Boa noite, muito obrigada. É um privilégio poder falar num dia que é dedicado a nós mulheres. Bom, dizer que no setor da saúde... Posso dizer que sim, o setor de género está equilibrado, temos mulheres a dirigirem em diversos setores. Falando aqui da nossa unidade sanitária, uma boa parte dos responsáveis dos setores são chefiados por mulheres. Agora, se formos já falar a nível do nosso país, das nossas condições... Eu tenho o privilégio de estar a trabalhar com gênero no setor da violência. Posso dizer que existem ainda muitos desafios para a mulher, para a mulher moçambicana, em que muitas vezes ela sofre a violência doméstica e muitas vezes por seu parceiro íntimo. Essa violência acontece a nível geral e muitas vezes nós não podemos fazer nada porque a própria mulher fica calada. Olhando para a
2: inserção social das mulheres, sabe-se que olhando para aquilo que são os desafios atuais do dia, o mundo cada vez mais globalizado acha mesmo que a mulher, somente a médica ou a profissional de saúde, tem um lugar de destaque naquilo que é tomar decisão ou os grandes momentos de decisão naquilo que é, ah, que é o desenvolvimento do país?
6: Tem sim, posso dizer que sim, ela tem um lugar de destaque, mas é um lugar que ela tem que conquistar cada vez mais para poder permanecer. Porque uma vez lançados os desafios, estamos todos lá, o género está lá muito bem apresentado, sim, tanto o homem como a mulher, mas a mulher tem que fazer um seu esforço acrescido para manter-se nesses lugares. Porque nós mulheres não somos só dirigentes, não é possível ser só dirigente e dirigir é, cargos importantes, mas também ela é líder em casa, é líder na sua família. Então são muitos desafios que ela tem que travar ao longo da sua vida e não é fácil manter. Então, Hoje, o desafio que eu acredito, e que eu vejo, é que ela tem que manter-se lá para poder conseguir alcançar cada vez mais grandes.
2: Doutor Lina, é, doutor, é profissional de saúde já há bastante tempo e, de sabe como falamos da saúde, olhamos este valor que é a vida e como é que é lidar com os pacientes? Sendo mulher, sabemos que as mulheres ah, têm um bom trato e acha mesmo que este, ah, com a celebração desta enfermerde ah, abre-se aqui um espaço para olharmos para esta profissão, somente para as mulheres que querem abraçar essa profissão, que esta é uma saída ou pode-se mesmo dizer que ah, de facto as mulheres estão, estão dotadas para este tipo de serviço
6: posso dizer que sim, as mulheres estão dotadas. No setor de saúde, muitas das vezes, quem esteve em frente são as mulheres. Falando de saúde materna e infantil, quem está lá em quase que 100% é a mulher. E a própria população está habituada que seja tratada, seja observada por mulheres e acredito que estamos preparadas sim. É verdade que há desafios, há necessidade de melhorar cada vez mais o atendimento humanizado aos nossos utentes, aos nossos pacientes, mas a mulher está lá, está pronta para, para esses desafios e acredito que temos travado bons bons resultados, temos conseguido bons resultados.
2: Muito obrigado, doutora Lina, que é médica aqui do Hospital Geral de Mavolano. Vamos também ao encontro ah, da enfermeira Rainha, que vou pedir que ela aproxime-se até ah, cá para dar-nos o seu depoimento na celebração desta enfermeira internacional, que é o Dia Internacional da Mulher, que celebra-se dia 8 de março. Ah, vamos falar com a doutora, doutora Rainha, a enfermeira. Ah, bom, percebemos, falamos antes mesmo de entrar para este direto, que terminou o curso em 2017 e conseguiu, de fato, ser afeta ao hospital este ano. Isso para dizer que é a primeira vez que celebra o 8 de março do Internacional da Mulher, já como enfermeira e a trabalhar neste local. qual é o principal desafio ou a grande conquista que conseguiu com a mulher numa sociedade cada vez mais exigente?
3: Boa noite, mais uma vez é um privilégio estar aqui a falar na televisão Milamar, dizer que é um grande desafio sim, trabalhar como enfermeira num hospital como este, temos já atendido vários pacientes e é uma coisa muito boa, não é? Trabalhar com os doentes... Eles chegam numa fase crítica, nós apoiamos. Além de enfermeiras, além de, de prof... além de mulheres, já somos mulheres em casa, cuidamos das famílias em casa. E não tem sido muito difícil atender os pacientes. E
2: o então, setor, trabalha também com mulheres? Como é que é? Com os homens, qual é a relação que tem tido? Acha que há um espaço de maior crescimento das mulheres, atendendo de fato que há, alguns são muito machistas? Mas qual é a relação que vocês têm com, com os outros seres?
3: Há uma boa relação, sim. Fizemos no nosso setor de trabalho, há muita boa relação. Não há aquilo de diferença entre homem e mulher, nós trabalhamos de uma forma igual. Isso mostra que a igualdade que tanto se procurava está se a alcançar e continuamos a lutar para que nós possamos alcançar, possamos manter essa igualdade e possamos também chegar a um nível mais alto que se calhar as mulheres almejam. Não só para nós como profissionais, mas para aquelas mulheres que... Se calhar ainda não tem a oportunidade de se integrar no, no, numa sociedade, ter a palavra, ter tomada a decisão, para que também possam alcançar este desafio que ainda estamos aqui à procura e vamos conseguir.
2: Talvez uma última mensagem que eu estava a de deixar para as, para as mulheres, principalmente as moçambicanas.
3: Para todas as mulheres moçambicanas, vamos se posicionar, vamos lutar, vamos conquistar aqui que é o nosso o país é nosso e nós acreditamos que os, os homens nos apoiam para que nós possamos ser. As mulheres que vão tomar decisões, as mulheres que vão ter espaço na sociedade, as mulheres que poderão desenvolver o país. Eu acredito que nós vamos chegar lá.
2: Muito obrigado enfermeira Rainha e também a doutora Lina pelos depoimentos, de fato, para esta celebração do Dia Internacional da Mulher. Estamos no Hospital Geral de Mavolanda, na cidade de Maputo. vou a palavra para o estúdio Fala Moçambique, que tem duas mulheres na pancada e desde já desejo um feliz Dia Internacional da Mulher, Danice Adelaide.
1: Muito obrigada, Edson Arante. Também agradecemos estas duas grandes profissionais de Saúde pelo facto de cuidarem da saúde dos pacientes. E um feliz dia para elas e também para todas as mulheres. Feliz dia para si também, Danissa. Agora Porque temos muito mais. Temos muito mais, mais Adelaide. Vamos acompanhar o câmbio do dia. O dólar está a 62,20 meticais a compra e 64,46 meticais a venda. O euro está a 68,85 meticais a compra, contra 70,22 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana o rand, que está a 4,12 meticais a compra e 4,22 bit meticais a venda.
0: E seguimos com o Moçambique, que registrou 1.598 recuperados e 10 novas infecções por Covid-19. É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos de entrevista. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o país superou as metas estabelecidas para o recenseamento militar no ano corrente.
1: O Ministério da Defesa diz que o processo vai continuar até o próximo dia 31 de março.
0: O Ministério da de Defesa Nacional tinha planificado o recenseamento de cerca de 200 mil jovens. A meta estabelecida foi superada tendo sido recenseados 247.159 mancebos, na sua maioria jovens do sexo masculino.
13: Foram recenseados em todo o território nacional 247.159 mancebos, portanto, uma diferença positiva. Na ordem de 47.159 mancebos.
0: No próximo mês de abril, um número de jovens não avançados será incorporado no serviço militar.
13: Neste momento, uh, o que nós recebemos como orientação foi uh, incorporar um determinado número de jovens. Isto vai acontecer no mês de abril. Para os
0: jovens que ainda não regularizaram a sua situação militar, que ainda o podem
1: fazer durante o presente mês de março.
13: Assim sendo, o Ministério da Defesa Nacional apela a todos os cidadãos que não efetuaram o recenseamento militar no período previsto por lei, a fazê-lo nos centros provinciais de recortamento e mobilização a que pertence ou na missão diplomática e consular da área de residência até o dia 31 de março de 2022.
0: O recenseamento militar decorreu entre os dias 3 de janeiro a 28 de fevereiro em todo o território nacional e missões diplomáticas e consulares no estrangeiro. Moçambique registrou 1.598 recuperados elevando o cumulativo para 225.496. O país tem 18 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique registrou 10 novas infecções por covid-19. Entretanto, Moçambique tem um cumulativo de 225.150 casos positivos, sendo 224.781 de transmissão local e 369 importados. O país registrou um óbito, elevando para 2.197 número de vítimas mortais. Moçambique tem 534 casos ativos da pandemia viral. Seguimos com muito mais. É o Sindicato Nacional da Função Pública que realiza o um
1: encontro com funcionários públicos para a melhoria das condições de trabalho.
7: O Sindicato Nacional da Função Pública realiza nesta terça e quarta-feira um encontro com funcionários públicos para inteirar-se das preocupações destas. Dentre os vários pontos que já os saturaram, existe a questão da assistência médica e medicamentosa e a nova tabela salarial.
16: A tabela salarial, única que acaba de ser aprovada, ainda não estamos profundamente enraizados nele, o um conhecimento profundo, nós fizemos as propostas que, que, que achávamos que a Assembleia da República ia ter em conta no, na altura do debate, entretanto que foi ignorado. Portanto, há uma proposta, há, há uma lei que é do governo e da Assembleia, mas deve ser do domínio dos funcionários.
7: Há mais de seis meses foi entregue um plano ao governo, que dizem não ter resposta e reiteram que já chegaram ao limite. Uma vez que as reclamações dos funcionários públicos são recorrentes, o secretário-geral do Sindicato Nacional da Função Pública afirma que se estas decidirem efetivamente realizar uma manifestação, é isso que vai ocorrer.
16: Aquilo que os funcionários decidirem, nós vamos estar a, 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 a seguir isso. Eles vão recomendar, se for uma manifestação. E nós temos aqui é, filiado de uma grande organização que é a OTM. A OTM vai nos abrir caminhos. Se os funcionários decidirem se manifestar, vamos abordar a OTM no sentido de nos viabilizarem a manifestação. E por que não a greve? Porque a greve é constitucional.
7: Igualmente, querem ver o sindicato reconhecido.
16: É, é, para nos aconselhar a estratégia que Vamos seguir para forçar o governo a reconhecer o Sindicato Nacional da Função Pública. Nós estamos há mais de um ano com o processo depositado no, no Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Entretanto, este processo nem água vai, nem água vem e todos os requisitos que a lei nos exige, nós já satisfizemos.
7: Este trabalho está a acontecer a nível da cidade de Maputo e Matola, com um total de 80 membros.
0: O presidente ucraniano continua a enviar mensagens desafiadoras ao governo russo. Guerra cria sentimento patriótico e de união entre
1: os ucranianos. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e vamos falar deste conflito entre
0: a Rússia e a Ucrânia. Guerra cria sentimento patriótico e de união entre os ucranianos.
17: Na vitrine do restaurante, cartazes contam as vitórias do exército ucraniano contra os russos de acordo com os números divulgados pelo país. A guerra criou um sentimento patriótico e de união entre a sociedade da Ucrânia. Esse centro de distribuição foi criado nos últimos dias no subúrbio de Lviv para enviar ajuda humanitária que chega da Europa para diferentes partes da Ucrânia. O que a gente vê aqui são ucranianos que não estão na linha de frente de combate, mas, mesmo assim, participam de uma operação de guerra. Ninguém aqui tem experiência logística, mas todos usam o que tem de habilidade, de inteligência, para ajudar a fazer com que essa ajuda humanitária chegue às pessoas mais atingidas pelo conflito. O empresário Martin diz que voluntários aqui trabalham 24 horas sete dias por semana, organizando as doações de alimentos, remédios e roupas. Ele veio ajudar depois que um amigo contou que perdeu o irmão num dos bombardeios. Martin diz que eles vivem um desastre, não só para a Ucrânia ou para a Europa, mas um desastre para a humanidade. No teatro histórico da cidade de ivano Frankisch, o palco principal silenciou desde que as bombas começaram a cair. O subterrâneo do teatro tem funcionado como abrigo antiaéreo toda vez que a sirene soa. Desde o início da guerra, o local fica lotado. São cerca de 400 moradores que se reúnem aqui para se proteger dos possíveis ataques aéreos. A gente vê toda a provisão de água, as cadeiras, mas ali na frente, os organizadores do teatro também já montaram refletores porque a ideia deles é transformar o abrigo num palco improvisado. No ensaio no Bunker, o ator recita em ucraniano um trecho de Hamlet, uma tragédia de William
11: Shakespeare.
17: Vamos atuar para mostrar como estamos unidos. Aqui temos atores de várias profissões, são padeiros, jardineiros, engenheiros. Todos nos tornamos guerreiros, diz ele.
5: Agora everyone
17: is a primeira encenação no abrigo antibomba aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Um breve respiro de paz para esquecer os horrores dos ataques.
0: Por outro lado, o preço da gasolina nos Estados Unidos da América subiu 11% na semana passada para o um maior nível desde o final de julho de 2008. Veja que as sanções globais prejudicaram a
1: capacidade da Rússia de exportar petróleo após a invasão da Ucrânia.
0: Segundo a Associação Automóvel Americana, o preço médio da gasolina hoje é de 4.009 dólares por 3,79 litros, com preço a alcançar os 5.288 dólares na Califórnia. A estação de televisão destacou que se trata do preço mais alto daquele combustível nos Estados Unidos desde julho de 2008. Os preços dos combustíveis dispararam na semana passada, tanto nos Estados Unidos da América como na Europa, para os níveis mais altos da última década, devido aos receios de uma redução na oferta provocada pela invasão russa da Ucrânia. A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo bruto e derivados e a sua economia está agora sujeita a duras críticas do COA, Europa e seus aliados, embora não abranja o setor da energia. Especialistas também expressaram preocupação com as consequências que o aumento dos preços de energia pode ter na taxa de inflação, que atualmente está em 7,5% no GUA, um nível não registrado há décadas. Continuamos a falar da guerra na Ucrânia e desta feita vamos falar dos voos de emergência que trazem refugiados. Exatamente, Adelaide, uma organização
1: israelita de serviços médicos de emergência está a levar centenas de refugiados ucranianos para Israel.
0: Israel diz que espera que uma onda de imigrantes judeus chegue da Ucrânia nas próximas semanas. Também está a elaborar uma política de quantos refugiados ucranianos não-judeus serão permitidos. De acordo com a lei israelita, qualquer judeu pode buscar a cidadania no país, mas tem uma política rígida de imigração e asilo para não-judeus. Rafael Pocho, voluntário, disse que o grupo não faz distinção entre judeus e não-judeus e que espera trazer até mil pessoas para Israel até o final de semana. Os refugiados disseram que fizeram longas viagens para deixar a Ucrânia. Por cerca de duas semanas eu estive na estrada, você sabe, usando as mesmas roupas esperando que a guerra acabe o mais rápido possível disse Simon Kessel, 33 anos, um músico que fugiu de Odessa. O número de refugiados fugindo da Ucrânia se aproximou de 2 milhões na terça-feira, o êxodo mais rápido que a Europa viu desde a Segunda Guerra Mundial. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou um vídeo esta terça-feira de si mesmo em pé, perto da sede da administração presidencial em Kiev.
1: Zelensky continua a enviar mensagens desafiadoras diante da invasão russa.
5: Ao fundo estão pilhas de sacos de areia, um pinheiro coberto de neve e alguns carros. Com uma voz suave, ele diz, a neve cai, esse tipo de primavera, você vê, esse tipo de tempo de guerra, esse tipo de primavera, duro, mas vamos vencer. Zelensky termina o vídeo com uma piscadela para a Câmara. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia distribuiu um vídeo ainda nesta terça-feira para mostrar vários veículos militares com marcas Z, incluindo artilharia autopropulsada e lançadores de mísseis que dirigiam em uma estrada. Segundo o Ministério, foi o avanço das unidades de artilharia russas no decorrer da Operação Militar Especial na Ucrânia. O local e a data do material não foram especificados.
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 32 de máxima, Lixinga, 26 de máxima, manopula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teto com uma máxima de 35, Quilimana 32, moio 29, Beira, 33. Previsão de Trovoada. Já na zona sul do país, Vilanculo
1: de Máxima poderá registrar 31, e na 30. Mesma a mesma previsão está para Xeixai. e uma a cidade de capital será a cidade mais quente da zona sul, com a máxima de 32 graus Celsius.
0: Está em curso na Zambécia a atribuição de insumos agrícolas a pequenos, médios e grandes produtores. A iniciativa visa garantir mais envolvimento das mulheres na cadeia
1: de produção de alimentos.
14: A iniciativa surge no âmbito da cooperação com a Agência Belga de Desenvolvimento, que acredita que esta nova tecnologia de irrigação movida a painel solar vai reduzir os custos para irrigação agrícola nos campos de cultivo.
17: Em termos de família, o projeto tem a meta de abrangir acima de 500 famílias. Nessas, dissemos que estão incluídas nas categorias de pequeno, médio e grandes produtores. E esses incluem associações, produtores individuais, como é, é, empresas agrárias. O projeto também tem uma componente, para além desta que falei, que é a adoção de infraestrutura, fomento e promoção e adoção de infraestrutura pelos produtores. Tem também a parte de favorecimento do, que? do ambiente são mais de 500
14: famílias que vão beneficiar deste tipo de equipamento no horizonte de 4 anos. No entanto, a iniciativa é garantir que as famílias possam aumentar o nível de produtividade nos seus campos de cultivo e assim garantir aquilo que é o nível de geração de rendimento. A administradora do distrito de Nicuadala, Adelina Tiroz, um dos distritos que vai beneficiar em grande número destes equipamentos, diz ser uma mais-valia para os produtores, principalmente as mulheres, uma vez que o equipamento apenas depende de raio solar sem nenhum custo adicional, facto fato que vai alavancar a produção no distrito.
7: Isto porque o nosso distrito de Niquadala é bastante produtora de legumes a vários níveis. Temos os pequenos, os médios e os grandes produtores de legumes ao, no, ao nível do nosso distrito de Niquadala e nós estamos a fazer um trabalho para que todo aquele pequeno que já tinha a sua iniciativa e não tinha como chegar ao médio, então para que seja uma realidade, através deste programa
3: com este projeto do Enabel.
14: O diretor provincial de Agricultura e Pesca na Zambásia, que procedeu ao lançamento do programa no distrito de Nicuadala, avançou que mais outros distritos da província poderão beneficiar da iniciativa mediante a implementação e adesão por parte das mulheres que são o grupo-alvo.
7: A comparticipação é até 20%. Não quero dizer que necessariamente 20%. E este é um aspecto que, na implementação do programa, nós teremos que discutir. Quando eu digo nós, estou a dizer vocês, as mulheres, conosco, que trazemos o programa, para avaliarmos caso a caso o que é que representa a comparcipação. Portanto, não está-se a dizer necessariamente aqui que na hora de implementação, se o sistema todo custa 50 mil meticais, então, a pessoa vai ser exigido 10 ou 20, não é isso.
14: O projeto visa melhorar o envolvimento da mulher no setor agrário no âmbito do empoderamento das comunidades de produtores ao nível da província da Zambésia.
0: Dia Internacional da Mulher. Mistura duas chávenas de companheirismo, duas colheres de compreensão e algumas pintadas de paciência, carinho, muito carinho.
1: Acrescente também amizade e generosidade. Nunca esqueça o fermento do amor. Para o recheio coloca uma grande quantidade de ternura, mas também muita alegria. É verdade, Dani,
0: são muito mais. Para a cobertura distribua muitos sorrisos e abraços. E decorre com paixão para finalizar, adiciona muitos beijinhos e, por fim, dizer sempre o que está dentro de nós, que é o amor. Carimão, a Organização
1: das Nações Unidas, que em 1945 assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Danisa, feliz seu dia. Muito obrigada Adelaide, feliz dia para ti também e para todas as mulheres que nos acompanham. É o ponto final do Fala Moçambique, nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora. Fique bem, até lá.